0: E-Radio à Nantes, le reportage, Émilie Fink. Vendredi dernier, c'était le jour mondial du sommeil. La docteure de la Tulé, spécialiste du sommeil
1: au CHU de Nantes, a refait le point sur le sujet. On a des cycles de sommeil avec à la fois du sommeil lent, léger et profond et du sommeil paradoxal qui est le sommeil où on rêve le plus. Chaque cycle de sommeil contient un peu de sommeil lent et du sommeil paradoxal. En début de nuit, on a plus de sommeil lent profond et en deuxième partie de nuit, on a plus de sommeil léger et de sommeil paradoxal. Sinon, euh, le sommeil fonctionne avec une horloge biologique euh, qui régule tous les rythmes du sommeil. Il est aussi euh, régulé par euh, nos rythmes du cortisol, par exemple, qui est l'hormone du stress, de l'anxiété, d'où les liens entre l'anxiété et l'insomnie, par exemple. Vous parlez d'insomnie, que se passe-t-il si l'on ne dort pas Tout le monde sait qu'en général, le manque de sommeil génère de la somnolence, mais aussi on peut avoir un risque accidentologique lié à cette somnolence, et puis des problèmes de mémoire, de concentration, euh, des troubles de l'attention. On va pouvoir aussi, sur le plan de la santé, euh, développer une prise de poids, développer du diabète. On se défendra moins bien sur le plan de l'immunité, donc on attrapera toutes les infections qui passent. Chez l'enfant, il y a un gros problème. S'il manque de sommeil lent profond, il aura donc des problèmes de croissance. Que recommandez-vous donc
0: pour bien dormir
1: Il y a environ une dizaine de choses à mettre en place. La régularité des horaires de lever et de coucher. Le respect de ses besoins de sommeil et de ses rythmes de sommeil. Le fait de s'exposer à la lumière, surtout le matin, en évitant la lumière le soir et donc les outils connectés le soir qui peuvent nous empêcher de nous endormir. Une activité physique dans la journée est recommandée, mais pas le soir. On va aussi recommander aux gens d'éviter de prendre des excitants qui peuvent générer de l'anxiété et stimuler la vigilance. Si on les prend trop tard, ils stimulent encore plus la vigilance. Mais par contre, si on en prend beaucoup, même si on arrête à 14 heures, on aura tendance à être trop anxieux. Et ce niveau d'anxiété va nous empêcher de nous endormir sereinement le soir. Sinon on peut aussi éviter les repas trop gras le soir mais il faudra faire attention quand même à manger suffisamment avec des sucres lents, des légumes pour éviter d'avoir des fringales en cours de nuit qui peuvent nous réveiller. On pratiquera une activité calme après le dîner mais plutôt hors du lit afin que notre cerveau soit bien conditionné à ce que le lit soit uniquement pour le sommeil et on décidera d'aller se coucher uniquement quand on ressentira l'envie de dormir. Bien sûr, dans la chambre, il est souhaitable d'éviter le bruit, d'éviter une lumière trop importante euh, et euh, d'être euh, avec une température assez euh, modérée, entre 18 et 20 degrés. Et c'est entre autres dans la transmission de tous
0: ces savoirs et la déconstruction des nombreuses fausses croyances à ces sujets que la mise en place d'une journée du sommeil trouve son sens.
1: La journée du sommeil est un bon moyen de médiatiser les connaissances sur le sommeil. Plus on prend les gens en jeune pour leur apprendre comment fonctionne le sommeil, plus on a de chances qu'il y ait moins de problèmes d'insomnie et de troubles du sommeil de ce type-là à l'âge adulte. Même si les pathologies du sommeil, qui sont d'origine neurologique ou pulmonaire, existeront toujours, mais les gens sauront aussi mieux se faire dépister pour les pathologies du sommeil.
0: Et à raison puisque selon une étude de 2017, réalisée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance, 54% de la population française ressent un manque de sommeil, et le nombre d'heures de sommeil moyen qui, selon le même institut, est cette année à 6h58 en semaine et 7h10 le week-end, diminue ces dernières années. Mais plus que par un manque de connaissances, bien que ce facteur reste important, une grande partie des manques de sommeil
1: s'explique par des contraintes sociales. On est obligé de suivre nos rythmes sociaux, qui sont entre autres pour les jeunes d'aller à l'école. Et donc ils sont obligés de se lever le matin. S'ils s'endorment trop tard le soir, ils vont manquer de sommeil en se levant tôt le matin. Et résultat, ils vont être somnolents, avec tous les risques de la privation de sommeil que j'ai cité tout à l'heure. Et bien qu'ils puissent travailler sur certains points pour parvenir à se coucher plus tôt Il y a une période, à l'adolescence, où le sommeil se décale à cause de la puberté. On a tendance à être plus du soir. Dans ce cas, au-delà d'informer, retarder le début des cours ne pourrait-il pas constituer une mesure bien
0: plus efficace
1: Il y a pas, pas mal d'années que les médecins du sommeil essayent de demander qu'au collège et surtout au lycée, euh, les horaires de début des cours soient plutôt 9h que 8h. Mais pour le moment, ce n'est pas une idée qui réussit à passer euh, au niveau euh, du ministère de l'Éducation. Pourtant, en Espagne ou en Angleterre, par exemple,
0: le début des cours est fixé à 9h, voire 10h pour certaines écoles espagnoles. Et même en Ile-de-France, 5 lycées sont malgré tout déjà passés à ce rythme. Ainsi, les leviers pour un meilleur sommeil sont nombreux. Rendez-vous en 2024 pour la prochaine journée du sommeil, donc, et en attendant, sur le site de l'Institut national du sommeil et de la vigilance pour plus d'informations.
1: C'était un reportage de Radio à Nantes. À retrouver sur eradio.fr.